0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, gracias por estar aquí hoy presencial y virtualmente en esta clase Puente de Amor Divino desde la sede del grupo Serapis Bay aquí en Panamá.
1: Gracias Ramiro, igualmente.
0: Bien, funciona ese micrófono, muy bien, pero creo que está un poquito bajo para ustedes, a ver, ahí sí, un poquito más alto. Eh, ¿Qué dices? Tiene calor, ¿sí? Bueno, ya va, va a refrescar bien, sí, ahí estamos yo creo que en 17 ahora parece que sí, ¿no? Bueno eh miren que hoy 21 de julio eh tenemos una, una clase de esta que estamos dando de este libro, Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, que son este grupo de clases, resulta que son un montón, que no he dado nunca de este libro. Así que estamos, eh, estoy también en un proceso como de descubrimiento de cosas que yo decía, o sea, no, no tenía idea que, o sea, no me acordaba que estaban puestas como están puestas en este libro. Así que vamos a. A por ello hoy pero antes de comenzar quiero que, que hagamos el ejercicio otra vez que estamos haciendo todos los viernes este de magnetizar el plan divino a través de la respiración rítmica eh, les recuerdo los pasos que estamos haciendo en esta respiración antes de hacer la respiración propiamente tal nos concentramos en la llama triple del corazón ok con la llama dorada en el centro azul al lado izquierdo y rosa al lado derecho ahora en la inhalación vamos a visualizar cómo desde arriba de nosotros desciende la llama triple en la inhalación. En la absorción la vamos a ver en nuestro pecho aquí en el centro. En la exhalación vamos a ver cómo esa llama triple crece. Y en la proyección, cuando nos quedamos sin aire, vamos a ver cómo esta llama triple que la amplificamos. En la exhalación vamos a verla desplegarse los siete colores del cuerpo causal. En la proyección, que es cuando nos quedamos sin aire. Entonces así las cosas, vamos a hacer esta práctica y para ello nos preparamos, nos ponemos cómodamente en el sitio donde estemos. Vamos a soltar lo mejor posible los músculos de la cara, de los hombros, del cuello. Vamos a relajar conscientemente el cuerpo. Y tomando una respiración profunda, nos vamos a poner a ver nuestra llama triple del corazón. Vamos a contemplarla y mientras lo hacemos, decimos internamente, yo soy. Y vemos la llama dorada y decimos internamente, yo soy, yo soy. Yo soy, y vamos diciendo el nombre de Dios mientras vemos con nuestra visión interna la llama triple completamente. Al lado izquierdo de la llama dorada, la llama azul y la llama rosa al lado derecho de la llama dorada. Yo soy, yo soy, yo soy. Y así nuestra atención ahora sube por ese río de luz que desciende desde los planos superiores. Y ascendemos, y mientras ascendemos en conciencia, vamos afirmando el nombre de Dios, yo soy, yo soy, yo soy, hasta conectar nuestra atención con la llama triple sobre nosotros, en el centro del ser de fuego blanco, que es nuestra magna presencia de Dios. Y a la cuenta de tres, comenzamos. Yo soy inhalando el plan divino cumplido, desde mi amado yo soy. Yo soy absorbiendo el plan divino cumplido, desde mi amado yo soy. Yo soy expandiendo el plan divino cumplido, Desde mi amado yo soy, yo soy expandiendo el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy proyectando el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy inhalando el plan divino cumplido. Mientras respiramos normalmente vemos ahora esto completamente realizado con esta gran llama triple que nos envuelve flameando desde más abajo en la planta de nuestros pies a por lo menos un metro sobre nuestra cabeza esta llama triple que nos envuelve totalmente irradiando los siete colores del cuerpo causal azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta. Amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, fuente de todo lo que existe. Mantén esta descarga, esta vertida de tu ser eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Gracias. Pueden abrir sus ojos y voy a pasar a mencionar los nombres de quienes nos han reportado sintonía hasta ahora. Hoy, viernes 21 de julio, aquí Adriana Rubio. Les doy las gracias a todos los que han reportado sintonía. Gracias, Michael Rojas, a María Mercedes Morales, a Emily Chamorro, a Vanessa Estrada, a Hermelindo Huertas, a Diana Liz de Bogotá, a Maricruz Alonso, a Isaac Roberto Ramírez, tanto tiempo. Saludos hasta, hasta México donde tú estás, a Paola Farías, a Margarita Arroyo, a Lilian González, a Mariam Mateo, a Sebastián Santucci a Caridad del Socorro, a Raquel Meli, a Raxa Sandino, Berenice Márquez, allá en Chitré, a Miguel Ángel Álvarez, a María Martín, ¿qué tal? Desde Granada, en España, Nora Castro, a Karen Yulisa Portobanco, a Carlos Peña, Mariam Hart, Janet Conde, Valentina de la Vega, um, Isabel Sánchez, Mirta Elena, Naila Escolero. Maite Mendoza, Rosa María Parrales, Leticia López y Norma Villalba, desde Kansas, Kansas en Estados Unidos. Gracias a todos por reportar sintonía y a Noemí Zaval, de Bahía Blanca, en, el, en Argentina. Bueno, y gracias por su, su saludo y que, que hayan podido realizar... Este ejercicio, como ven, es sencillo, pero hay que lograr el control de la respiración mientras también se visualiza. Recordando que el aire debe distribuirse de manera tal que en los ocho segundos de la inhalación el aire entre de manera continua por ocho segundos completamente. Y el, luego en la exhalación también controlar la salida del aire para que salga de manera continua. Además de sin intención. Bueno, acá hoy vamos a poner nuestra atención en una clase que se llama Día de Ascensión. Esto está aquí en la página 5 del diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Voy a leerlo completo, a ver cuánto podemos captar en la primera pasada, y luego vamos a ir viendo algunos sectores de, de esta instrucción. Dice aquí, la ascensión del Maestro Jesús a la esfera de la conciencia en la cual mora en unicidad con el Padre, fue consumada 40 días después de las estremecedoras manifestaciones de su victoria sobre la muerte cuando revitalizó sus vehículos internos y sorprendió no solo a los enemigos de su misión, sino también a sus confundidos y desolados discípulos. Durante el periodo de cuarenta días después de la resurrección, Jesús continuó imbuyendo a sus discípulos con su conciencia y realizó su acto final de amor en la invocación de la vertida especial del santo confortador, nuestro señor Mahachohan, que tuvo lugar el día de Pentecostés. En toda esta historia, según está registrada en el Nuevo Testamento, es evidente que Jesús escogió completar su misión a fin de que los discípulos pudieran apartarse de la tendencia a recostarse de sus poderes y desarrollar los poderes latentes en sus propias corrientes de vida. Una y otra vez Jesús repite, comillas, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el confortador, paráclito, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Después de tomar su gran decisión, Jesús desconectó su conciencia libre del tirón gravitacional de la tierra, del tirón personal de amor y afectos, lo cual de por sí no fue una tarea fácil, y escogió llevar la totalidad de la sustancia de su mundo, incluyendo su cuerpo, a los ámbitos del padre de luz y amor. De esta manera, hizo girar, a cada aspirante hacia su propio poder divino individual y cósmicamente dejó un ejemplo para todos los hombres y mujeres de la meta última de la vida manifiesta, la digna y gloriosa transmutación del ser mediante el empeño autoconsciente más que la ignominiosa desintegración y degeneración que conforma el patrón de la salida de la humanidad del mundo de las apariencias, a través de las puertas de la muerte. El hombre debe llegar ahora a vivir de tal manera que cuando haya inhalado su último aliento y reciba la citatoria cósmica, pueda acopiar la cosecha a su alrededor y ascender con gloria al reino de donde una vez salió en el principio, para nunca más volver a salir. ¿Vale? Ese es todo el texto de la clase de hoy, que se llama Día de Ascensión. Así que, vamos luego de haber hecho la lectura completa, vamos a mirar algunas partes de esto que, que a mí me parecen relevantes, a lo mejor a ustedes les pueden parecer relevantes otras, otras partes. Vamos a ver, dice acá, vamos desde el principio. Dice, la Ascensión del Maestro Jesús a la esfera de la conciencia en la cual mora en unicidad con el Padre, fue consumada 40 días después de las estremecedoras manifestaciones de su victoria sobre la muerte, cuando revitalizó sus vehículos internos y sorprendió no solo a los enemigos de su misión, sino también a sus confundidos y desolados discípulos. Bueno, esta, esta primera oración tiene para mí una cuestión que, que es significativa recordar y... Y tener presente que esto que hizo el Maestro Ascendido Jesús lo había practicado muchas veces. Esto de dejar sin aliento al cuerpo físico y volver al cuerpo físico y re resucitarlo y volverlo a la vida. Lo había practicado muchas veces. Lo había practicado, practicado muchas veces en la protección del Templo de Luxor cuando pasó allí. Al menos dos temporadas, una, una primera temporada de niño, a los cinco años, y luego ya de joven, cuando ya recu recuerda recordó su, su misión, después de que viajó a la India y regresa a, a Galilea, parte otra vez a Luxor, y ahí ya con la conciencia despierta de su misión, con la hermandad de Luxor y el maestro ascendido Serapis Bey, practican una y otra vez el acto de sacar el aliento del cuerpo sin perder la conciencia, con la protección de la hermandad de Luxor alrededor, para luego volver a meterle el aliento y volver a darle vida al cuerpo. Eso lo practicaron, muchas veces. La gracia era lograr esa misma maestría, fuera de la protección del templo, en el lugar donde ocurrió la crucifixión, que era el sitio menos afable de la tierra en ese momento si había un lugar hostil era ese donde había gente alrededor con, con saña en fin, con todos los malos sentimientos posibles entonces por eso la gracia era hacerlo allá afuera y por eso la madre María que sabía de qué se trataba igual que Juan, el discípulo que sabía de qué se trataba y que y sabían que el amado Jesús había practicado esto estaban conscientes de que tenían que sostenerle el concepto inmaculado ¿Qué significa eso de sostener el concepto inmaculado? Significa que tenían que estar visualizando al Maestro perfecto, vivo, mientras Él hacía este acto de dejar el cuerpo para retomarlo después cuando lo bajaran de la cruz. Durante todo ese periodo ellos le enviaban esta energía para que el patrón de la vida se mantuviese en el cuerpo físico. Y a pesar de los golpes y de la lanza y de los clavos, a pesar de todo eso, luego fuese un cuerpo viable de ser recuperado otra vez. Entonces, primera cuestión, esto es algo que se había practicado. Eh, y había, cabía, cabía la posibilidad de que fallara, porque estaba fuera del templo, fuera de la protección del santuario de la hermandad de Luxor. Entonces, existía la posibilidad de que no funcionara de que alguna qué sé yo alguien entrara y le cortara la cabeza por ejemplo eh, y ahí sí ahí sí no podían hacer la la, la la resurrección del cuerpo en esos términos de modo que pues, había riesgo por eso la madre María no soltó la oración y la invocación y, y la atracción de los poderes el llamado a Serapis al Mahachohan y ya se mantuvo en esa oración todo el tiempo eh, para ayudarle al Maestro sentido Jesús porque si te si ustedes piensan, eh, lo que tenía de atmósfera en el Templo de la Ascensión en Luxor era el amor de la hermandad y la protección de ese campo de fuerza. Fuera de allí lo que tenía alrededor era la efluvia los pensamientos destructivos de la humanidad como 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 atmósfera, entonces eran, era era riesgoso y, y, y tenían una había, lo habían hablado existía la posibilidad, habían conversado eso, eso uno lo encuentra en los libros tú, tú, si leen bien van a encontrar esa referencia de, de, de la posibilidad de que no hubiera logro victorioso, la cosa es que a lo que voy es que nada de esto eh, ocurre de chiripón de que los astros se alinearon de que no, 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 no. esto producto de la disciplina, de practicar algo muchas veces hasta que sale con maestría llega un momento que lo haces de manera perfecta. No fue, no fue, casualidad. No fue casualidad, no fue casualidad, la casualidad no existe y no fue que eh, que lo fue a, a experimentar ahí, no no, 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 eso lo trabajaron una y otra vez. Eh, lo trabajó él, lo trabajó la Madre María, y esto hay que saberlo porque eh, se pudiera creer en la cultura cristiana occidental en la que estamos, que Jesús nació y era mínimo un genio y entonces todo le salía fácil. No, la gracia es que él nació como cualquiera y se entrenó lo suficiente para hacer lo que, a ojo de lo que no son iniciados ni están entrenados, Parece milagroso. Con cualquiera persona que logra la maestría, a veces ocurre, ocurre así, la gente dice, uy, pero Messi, tantos goles que ha hecho, mira qué suerte tiene, qué suerte, qué suerte. Desde los cuatro o cinco años tienen un, un balón en el pie. Y cuando, cuando entrenan, estos niños entrenan de manera muy intensa. Y no es fácil ese sendero, para luego en un lugar hostil, jugando en la cancha del equipo contrario, con todo el estadio, mil 40.000, mil personas gritándote insultos, mandándote aún así meter la pelotita en, en, en la portería con un arquero que está entrenado tan bien como tú, aún así ser victorioso, eso no es por suerte. Los tipos entrenando, 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 entrenando horas y horas y días y, y años y entrenando, 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 entrenando. Al punto que a veces los, los movimientos salen como automático porque ya está la memoria física, el cuerpo tiene su, su memoria que va y hace las cosas así y dice, wow, oh, qué, qué maravilla el pase. Es que es que, es que lo tienen ya una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez practicado. Y eso... Michael Jordan. ¿Ah? Michael Jordan. Michael Jordan cualquier deportista de elite no es que... Eh, no es que no tenga talento, que sí, pero eso no es suficiente. Tiene detrás de sí horas y horas y días, tú sabes, inconmensurables de entrenamiento. Y no es fácil, yo conozco varios casos de, de panameños, de muchachos que han han tenido, han mostrado talento en el fútbol, en estas academias de acá, Lo han visto eh, scouts, ¿cómo se llama? Los lo, veedores, la gente de otros clubes. Adolescentes los, los les les pagan les hacen alguna beca y se los llevan a, 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 a los lugares esto yo tengo tenía un alumno por ejemplo del colegio donde yo doy clase que se fue a de 15 16 años se fue a la masía que es donde entrenan las divisiones inferiores del Barcelona Fútbol Club allá en España se lo llevaron porque prometía no sé qué regresó al año y medio o sea, esto no es para mí profe eso es demasiado entrenamiento dieta nutricionista y él, y él, joven, 15, 16 años, con toda la energía del mundo, alto, sabes? con capacidades físicas, dice, no, 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 profe. yo no. Él, 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 es, él tiene la edad, hoy, por ejemplo, de estos que hoy son famosos. Dice, yo fui compañero de de, además de, de este uno que es ahora, que se llama Pedri, por ejemplo. Pedri y Gaby, que son dos jugadores que hoy son del primer equipo, que ganan, no sé cuántos, cientos de miles de euros al mes. En fin. Pero claro, son muchachos no es que están ahí de suerte que tienen un padrino que logró meterlo por influencia política. No, 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 eso es apunta de mérito. Bueno, esto pasa similar acá. Cuando dice acá, la ascensión del Maestro Jesús a la esfera de la conciencia en la cual mora en unicidad con el Padre, fue consumada 40 días después de las estremecedoras manifestaciones de su victoria sobre la muerte, cuando revitalizó sus vehículos internos y sorprendió no sólo a los enemigos de su misión, sino también a sus confundidos y desolados discípulos la otra cosa interesante acá me parece es esto de que el sendero del maestro ascendido Jesús es el sendero del hijo está el padre, el hijo y el espíritu santo Y esos son senderos o sea, él se preparó por mucho tiempo para recorrer el sendero del hijo y lograr esto que aparece acá la unicidad con el padre que el padre levanta la mano derecha y él también la levanta esa es la unicidad donde no hay eh, demora entre la voluntad del Padre y lo que es la voluntad del Hijo. Eh, están unidas, es, la, es lo mismo. Eh, uno, claro, la unicidad completa. Eh, ese es el sendero de los que van en pos de convertirse eventualmente algún día en soles. Distinto al sendero de los que eventualmente se, se van a convertir en manú de razas raíces. Distinto al sendero de quienes se van a convertir en el Espíritu Santo, este el sendero del amado Jesús, el que, el que Él escogió, es el, por eso son los mostradores del camino, los del, los del sendero del Hijo, porque van, porque quieren emular al Padre y ser ejemplo del Padre. ¿Okay? Ese, por eso es hoy el Cristo cósmico, o el, o, el, o el instructor mundial, el amado Jesús, Jesucristo Ascendido. Bueno, a ver, un segundito que acá. Uh, aquí, por acá dice Rosa María Parrale, dice Ramiro, bendiciones. y Dice, ¿cómo nos ha llenado de imagen la mente de Cristo crucificado y no nos han enseñado a visualizarlo con vida, iluminado? Me siento engañada. <ríe> <Okay>. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Eh, Rosa María. Saber que la imagen de Cristo crucificado se instala en el siglo IV, entre el tercero y el cuarto es que se, se empieza a usar la imagen de Cristo crucificado, antes se usaba el pez, eh, porque era el, el símbolo de, de los pescadores y de la era de Pisces. Eh, y eso quizás es relevante saberlo porque hasta 300 años después de la ascensión del amado Jesucristo ascendido, hasta 300 años, eh, pulsó el servicio de la Madre María. Que la Madre María, recordemos, ganó su ascensión al mismo momento que el Maestro Ascendido Jesús. Y ella decidió quedarse para hacer algo, 30 años o más, para hacer algo que era indispensable. que era cuál? Magnetizar las corrientes espirituales de la era del sexto rayo. Tenía que quedarse alguien que hiciese esa tarea. Se quedó ella, se quedó Juan, eh, y los discípulos de esa primera primera comunidad en Betania empezaron a hacer ese... ese a mí, a mí yo siempre tenía la pregunta... ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo magnetizaban las corrientes espirituales? ¿Por qué? Porque eso es algo que, según mi comprensión, nos toca a nosotros, los que estamos hoy encarnados. Magnetizar las corrientes espirituales de la era del séptimo rayo. Así como a la Madre María y a la comunidad de Betania le tocó hacer lo propio para las, para las corrientes espirituales del sexto rayo. Entonces, ¿cómo se hace? Yo me he preguntado muchas veces. Yo creo que aquí, en la clase de hoy, hay algo de eso, de, 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 esa, de esa explicación de cómo se hace, porque bien pudiera ser esa nuestra razón de ser. Magnetizar las corrientes espirituales de la era del séptimo rayo. Cuando yo digo esto de que esta puede ser nuestra razón de ser, que esta puede ser la razón de, 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 la, de, de por qué encarnamos. ¿Ok? O sea, mucho más importante que haber tenido familia, un trabajo, vivir en tal lugar, nuestra razón de ser bien pudiera ser esta, de magnetizar y anclar las corrientes espirituales de la era del séptimo rayo para que duren mucho más que 300 años, como le pasó a las corrientes espirituales que se magnetizaron con, las, con, la, con la comunidad de la Madre María. Entonces, eh, vamos a... A ver por acá, a ver qué dice. Nos saluda Noelia Mende. dice Carlos Peña, consulta entonces para que la... ¿A qué te refieres con AM María y AM Magdalena? Mantengan esa atención inmaculada, no entraron en el estado de sufrimiento como lo pintan, sino que se mantuvieron serenos. Sí, me, me, mmm, me ocupa aquí, Carlos, lo de la referencia a Magdalena, porque no sabemos que sea maestra ascendida por un lado, eh, y por otro es cierto que no entraron a ese estado de sufrimiento como lo pintan, por supuesto. El tema del sufrimiento en la, la, en la crucifixión es algo que se, se le agregó después cuando la fuerza de la magnetización magnetización de las corrientes espirituales del sexto rayo que hizo la Madre María, cuando esa fuerza empezó a menguar y la gente lo único que quedó fue con efluvia para entender su sendero. Entonces dijeron: Bueno, tiene que haber sido. Si lo pusieron a la cruz, la gente alrededor tiene que haber sufrido mucho porque era el Hijo de Dios. Y entonces ya se quedó con la con el sufrimiento, luego con la cruz y entonces los clavos. Y en fin, toda luego la. la ah, Amada Madre pone acá, eh, AM, Amada Madre. Ah, ok. Bueno, eh, Carlos, lo de Amada Madre Magdalena, ahí sí que no, no te pudiera decir que está en la enseñanza de los Maestros Ascendidos. De hecho, se menciona uno o dos veces María de Magdala. Eh, en el libro eh, María, la memoria de María eh, pero hasta ahí ¿eh? no, no 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 quiero que, que, que quede la, la, la idea de que Magdalena sea maestra ascendida hoy, ni tenga el título de madre en todo caso, la única de la que se refiere como madre, en la instrucción es a María, la madre de Jesús, bueno y entonces, estábamos acá, dice vamos de nuevo, las, ¿cómo estamos de tiempo? ya sí estamos bien la ascensión del Maestro Jesús a la esfera de la conciencia en la cual mora en unicidad con el Padre, la ascensión fue consumada 40 días después de las estremecedoras manifestaciones de su victoria sobre la muerte, cuando revitalizó sus vehículos internos y sorprendió no solo a los enemigos de su misión, sino también a sus confundidos y desolados discípulos. Durante el periodo de 40 días después de la resurrección, Jesús continuó imbuyendo a sus discípulos con su conciencia y realizó su acto final de amor en la invocación de la vertida especial del santo confortador, nuestro Señor Mahachohan, que tuvo lugar el día de Pentecostés. Entonces, hay dos periodos de 40 días, ¿no? Resurrección. 40 días la ascensión, 40 días Pentecostés. ¿Y
2: el, el momento de la transfiguración?
0: La transfiguración ocurre antes, antes, antes de la resurrección, claro, antes de la resurrección. La transfiguración ante resurrección y ascensión. Sí, en ese orden ocurría. Ahora, bien podríamos pensar que él usaba diariamente la llama de la resurrección y de la transfiguración y que usó y invocó la llama de la ascensión solo en el momento de la ascensión por el, por el poder que tenía de invocación y de precipitación porque el de, de, de llamar la llama de la ascensión antes del momento iba a ascender entonces como que esperó para el momento probablemente tal de la ascensión para hacer el, el llamado a la ascensión pero las otras dos eran indispensables para mantener su cuerpo activo el de la resurrección y el de la transfiguración para hacer que la llama triple en su corazón fuese una presión de poder suficiente para impedir que la efluvia que había alrededor opacase su luz, que esa es la función de la llama de la, de la transfiguración. Es muy importante. Ahora bien, eh, dice Raquel, a ver, dice, eh, entendí bien, después de la crucifixión tuvo que revitalizar los cuatro cuerpos para ascender, claro, sobre, sobre todo el cuerpo físico, pues. Eh, dice Adriana Rubio, algunas fuentes dicen que María Magdalena estaba desposada con, espérate, que hay un corazoncito aquí, ah, con Jesús y tuviera una hija, esto es verdad. Bueno, eso es, ¿tú sabes? Es el guión de, ¿cómo se llama esa película tan buena? Eh, ¿Cómo se llama esa? No con Tom Hanks, eh, que hacen como una investigación en el Vaticano y ahí encuentran a... a ¿Cómo se llama esa película, hombre? Eh, son como dos... Sí, exacto. Eh, de ángeles y, de, y demonios es la segunda parte la primera parte... Bueno, todo eso es mitología, eh, Adriana. Nada de eso aparece en la instrucción de los Maestros Ascendidos. Hola, Kira. Eh, Sí, es, el es del escritor eh, Dan Brown. Sí. Eh. <risa> sí. Sí, sí. Ah, sí, claro. Novela. Era una novela, claro. Ya estaba lucubrando. No, para, para versiones, eh, eh, digamos, impresionantes de, de de la vida de Jesús contada por quienes no estuvieron allí, sino que novelaron la historia. Nada nada mejor que, lo recomiendo, ¿eh? no porque sea un texto histórico, sino porque es una novela muy bien escrita, muy fascinante, de José Saramago, el escritor portugués, la novela que se llama El Evangelio según Jesucristo. Es una novela, ¿eh? ¿ok? No se lo tomen en serio, está muy buena, está muy buena. A mí me encanta José Saramago como escritor, he, he leído, no sé, unas cinco novelas de él y hay más y son, son cosas espectaculares. Eh, José Saramago es recomendable totalmente. el código da Vinci se llama gracias Adriana claro el código da Vinci está en esta tesis de, de que se habría casado y con María Magdalena y tenía una hija ¿no? eso, es, eso es novela eso no es cierto eh, bueno volvamos acá dice durante el periodo de 40 días después de la resurrección Jesús continuó imbuyendo a sus discípulos con su conciencia y realizó su acto final de amor en la invocación de la vertida especial del santo confortador, nuestro señor Mahachohan, que tuvo lugar el día de Pentecostés. En toda esta historia, dice acá, según está registrada en el Nuevo Testamento, es evidente que Jesús escogió completar su misión a fin de que los discípulos pudieran apartarse de la tendencia a recostarse de sus poderes, los de Jesús, y desarrollar los poderes latentes en sus propias corrientes de vida, la de los discípulos. Una y otra vez Jesús repite, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el confortador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se lo enviaré. Atención acá, atención acá, que llegó Jesús. ¿Qué llegó el ¡Santo confortador! Que se pone a mirar la puerta. Allá la vida, hermano. Pasó un arcángel y se queda mirando a la ventana y se la, desaparece la flor amarilla de, de, de cinco pétalos. No sol, Todos miraron el sol. El sol Ese es Cristian que llegó. Mm, mm. Control de la atención, señores. A ver, acá.
2: Una de las frases que le decía Jesús a sus discípulos y a los que le seguían era precisamente... Algo parecido decir, decía, no me sigan a mí, sino a mis
0: enseñanzas. También. Sí. Claro. Ahora, esta, este, este, esta, esta segunda oración que estamos mirando, es, o este segundo párrafo, es justamente el, el, la disciplina, una de las disciplinas que enseña la hermandad de Luxor. Dice en este libro, en el diario del puente de la libertad, Serapis ve ahí dice, mire, la hermandad de Luxor es implacable en llevar la atención de los aspirantes a la ascensión hacia adentro de su propia presencia yo soy E implacable en esto dice el amado serapis bay es una tarea ingrata porque la gente en realidad quiere que otros le hagan la tarea que otros hagan los milagros que otros los sanen que otros les suministren que otros los protejan cuando lo que tienen que lograr, tenemos que lograr cada uno de nosotros es que todo ese suministro, protección, amor, compresión, todo, todo, todo eso que buscamos afuera, lo encontremos adentro de nuestra propia presencia Yo soy. Y eso se hace llamando a la propia presencia Yo soy individual de cada uno. Es muy grave para nuestro avance espiritual ponernos a depender de seres de luz, de maestros ascendidos o de seres humanos, es, es, es grave por lo por el riesgo que hay de recostarnos. Y no es que los maestros ascendidos nos van a negar ayuda, por supuesto que no la van a negar, pero también son sabios en el discernimiento donde dicen, a ver, claro que te puedo ayudar, pero tú tienes una llama triple también. También tiene que crecer tu llama triple, yo la tengo ya desarrollada, dirá el maestro ascendido. El que la tiene que desarrollar eres tú, discípulo, tú, estudiante. Entonces, no es que no nos tienes que invocar, por supuesto que vamos a venir, pero lo primero y antes es que se expanda tu llama triple, la llama triple de nosotros, los que somos no ascendidos.
2: Como diríamos acá en los términos, acá del vulgo, esto podemos pedir asistencia, pero no echarnos.
0: Pero no echarnos, exacto. Hacer lo que haya que hacer para que logremos cada uno ser un Cristo manifiesto. Parte de la idea de practicar al principio de la clase con esa respiración rítmica es precisamente eso. Mire que no estamos atrayendo que pudiéramos algún maestro ascendido. No, no, es nuestra propia presencia yo soy para que ella se expanda cada vez más a través de nosotros. Porque de eso, eh, ahí va a estar nuestra victoria en que podamos conseguir todo en nuestra, desde nuestra propia presencia yo soy. Eh, miren que, que, que el, el dice el Maestro Ascendido Jesús, miren les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no viene el santo confortador. Y es miren ustedes que el santo confortador no es que nos va a traer ese confort que uno pensaría que es el confort de todas las soluciones a todos los problemas. Recordemos que la llama del confort es la llama, la más poderosa fuerza de despertar espiritual, la llama del confort. Esa es su gran virtud, el despertar espiritual. No es del adormecimiento espiritual, porque uno diría, bueno, confort, ay, qué rico, oh, Sabe, todo cubierto, ya no tengo que levantarme, está todo sabroso, el aire, el clima, la cama, todo está huele rico, sabe rico. No, 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 eso no es el confort, el confort es el del despertar espiritual. Dime, Maritza.
1: Así como está diciendo de, sobre el despertar, es como lo que ahora mismo nosotros estamos, bueno, al menos yo lo estoy sintiendo así, de des ese despertar con estas clases. Porque yo sinceramente puedo estar leyendo, ¿verdad?, el libro, pero como dice uno solito, pues no es cuestión de que va a comprender inmediatamente todo. Pero si hay un instructor que te da esa claridad más todavía, huye, de verdad que ahí en nuestra mente se va despertando. Y vas entonces teniendo como más entusiasmo, más alegría por hacer las cosas, por practicar más, más todo, pues, y, y llegar algún día a eso que pues llegó nuestro amado Señor Jesucristo.
2: Sí, es como lo describe el Mah mahacho van sobre la iluminación, es la verdadera comprensión. Y en ese sentido ahí que mencionas tú, eso es la iluminación, se ilumina uno, pero comprendiéndola verdaderamente con el confortador.
0: de Claro, de... ¿Sí? El despertar este es el... Aquí el... Aquel, o sea, si pudiéramos definir despertar espiritual es la velocidad de reacción. Es el, es, ahí se ve el despertar espiritual. ¿Cuán despierto espiritualmente uno está? Si a uno le toma mucho tiempo reaccionar y hacer el llamado a la presencia de yo soy, ese es un nivel de despertar espiritual. Si le toma una semana hacer el llamado ah, Cierto, esto es lo que tenía que haber dicho la semana pasada, me acabo de dar cuenta. Y se te fue una semana. Ese es un nivel de despertar espiritual. Hay gente que tiene un despertar espiritual antes de fallecer y dice, ¡ay, cómo me arrepiento! Y se dan cuenta ahí. Ah, esos hijos regados que dejé por ahí, Dios mío. Esa gente que no le entregué, no se lo devolví nunca. Bueno, toda esa ahí como que viene el despertar. bueno Ese otro nivel de despertar espiritual. Ahora... Si a uno le toma diez minutos, darse cuenta, cinco minutos, un minuto al segundo, es más rápida la velocidad de reacción. Y ahí uno puede medir cuán despierto espiritualmente está. Entonces uno, por ejemplo, en el, la comprensión de la enseñanza de los maestros ascendidos, si uno está leyendo y dice, ok, no entendí bien, y lo dejas ahí, eso es una manera. Ahora, dice, bueno, no lo entendí bien, magna presencia yo soy, explícame esto, hazme comprenderlo, lo hiciste al segundo, eso es una velocidad de reacción más rápida estamos hablando de mayor despertar espiritual va por ahí el asunto eh, por acá, a ver dice Carlos, pregunta Carlos Peña alguna fuente metafísica dicen que la amada Lady Nada encarnó como María Magdalena, es cierto Carlos, no, no es cierto no es cierto. ¿Qué más por acá? Código David? Ah, contestaban eso. Okay. No sé qué fuentes metafísicas pueden decir eso, pero en la instrucción de los maestros ascendidos, de los maestros ascendidos, no hay nada como, como aquello. Puede que la enseñanza que no es de los maestros ascendidos sí puedan decir que, qué sé sí, yo, cualquiera. Era Mar, María Magdalena y que tuvo hijos. y que... En fin. Pero en la instrucción de los maestros ascendidos eso no aparece en, en ningún sentido la maestra ascendida Lady Nada era maestra ascendida mucho antes dos mil años antes o más casi tres mil años antes que Jesús que el maestro ascendido Jesús en fin no sé muchos muchos años antes que el amado Jesús lograra su ascensión ya era ascendida la amada Lady Nada ochojan del sexto rayo bien entonces bueno Dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, el santo confortador no vendría. Entonces, viene el santo confortador, aparece en el Pentecostés, desciende ahí, da su bendición y su, su fuego, la llama del confort es lo que trae. Y miren que lo que viene entonces con el confortador es una electricidad permanente, un, un estremecimiento permanente de buscar a la presencia yo soy. Que es la gracia del Mahachohan. Digo, la gracia. O sea, cuando se habla de la gracia del Espíritu Santo, esa es la gracia. Que uno aprende a depender solo de la presencia yo soy individual. No del Mahachohan. Vive en un estado de gracia porque está en comunión permanente, en escucha permanente, de las indicaciones de la presencia yo soy. Bueno. Dice luego, a ver, a ver, aquí. a ver, dice por acá, a ver, Ramiro, antes del tiempo que el Maestro Jesús estuvo encarnado, ¿no había Mahachohan? Sí, claro, hay siempre un Mahachohan, el Mahachohan es un cargo de la jerarquía espiritual que existe desde que desciende la primera chispa espiritual como parte de una raza raíz, la primera raza raíz cuando tomó su habitación en el planeta, eh, no tenían cuerpo físico para pa comenzar, tenían, llegaban solo hasta el cuerpo etérico, lo igual la segunda raza raíz, la tercera raza raíz, la cuarta raza raíz que aparecen con cuerpo físico por primera vez la humanidad. Ahora, en cada una de las manifestaciones de las razas raíces hay un Manú, que es el director de una raza raíz, hay un representante del Hijo, o también llamado Cristo cósmico, y hay un representante del Espíritu Santo que es llamado Mahachohan. Cada raza raíz tiene al menos esos tres, que son como los tres grandes patrones, ejemplos, focos de luz, que acompañan a la evolución del reino humano. Cada ra raza raíz, por ende, nosotros que estamos hoy en día, 2023, bajo la radiación sobre todo de la quinta raza raíz en, obviamente ha habido hasta el Mahachohan actual cuatro Mahachohanes antes que él cuando se van graduando las razas raíces también se van graduando los seres que trajeron a las razas raíces su Manú, su Cristo Cósmico y su Mahachohan ahora estamos en una época muy peculiar porque mientras Está evolucionando la quinta raza raíz. También hay muchos miembros de la cuarta raza raíz y están encarnando los de la sexta y pocos de la séptima. Estamos en una época muy, muy especial, muy especial. Ajá. He
2: leído que, de hecho, Mahachohan existe en todos los sistemas planetarios.
0: Correcto. Y to, en todas donde haya una humanidad, hay un Mahachohan, un Cristo y un, y un Manu. El Han encarna al Espíritu Santo, el cargo es Mahachohan, la vertida energía es, la, es el Espíritu Santo, quien administra el Espíritu Santo es el Mahachohan de cada raza raíz. Luego, la gracia del Mahacho cuando da su dispensación y da su energía y transfiere algo del Espíritu Santo a los seres humanos, la gracia ahí es que los seres humanos, cuando sentimos eso, lo que nos da es un impulso enorme de regresar a casa y de traer a la presencia de Yo Soy a la manifestación. Esa es la cuestión. Por eso, cuando se abrió el Templo del Confort, por primera vez en el año 1952, a seres no ascendidos que estaban fuera del templo, cuando se abrió, fue un paso muy, 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 pero muy importante en la evolución de la tierra, porque por primera vez se iba a estremecer con hambre y sed de luz a gente que no tenía las iniciaciones que tenían que tener hasta ese momento quienes entraban en contacto con el Espíritu Santo en el templo del confort. Entonces, dice. Bueno, para cada una de las personas que iban a sentir, aunque sea un leve destello de la llama al confort en la transmisión de la llama al confort de ese momento, para cada una de esas personas inmediatamente se le asignó una presencia guardiana desde los ámbitos de luz. ¿Por qué? Porque la presión, el hambre y sed de luz y podía hacer más, más daño que bien. Porque si no hay cómo resolver esa hambre y sed... Te vuelven loco. Dices, ¿Qué hago con esta? Yo sé que hay algo superior, pero no sé qué es y te, 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 te entra o en una depresión o te vuelves, en fin, te confunde. Te, te, ¿Te ah, te, sí, te, te vuelven. Te, te, es, es, espiritualmente te, te hace colapsar. Entonces, lo hacen con mucha precaución y dicen: Vamos a abrir la posibilidad de que la gente no ascendida entre en contacto con la llama del confort siempre y cuando inmediatamente tengamos el alimento espiritual que van a empezar a, a gritar a pedir por todas partes eh, por eso Carlos Peña por eso es tan importante que uno se alimente con la instrucción de los maestros ascendidos porque esa es la que te va a saciar el hambre y sed de luz otra enseñanza que no es de los maestros ascendidos te va a generar la sensación de que no te alimentaste lo suficiente de que Chuzo, algo le falta a esto como que o hay demasiada mezcolanza, acá esto que tiene plástico, además de comida, hay como pedazos de cartón, hay, que sé yo, combinaciones raras que no va una cosa con la otra. De, y acá uno puede decir, está la enseñanza de los maestros ascendidos, sin, eh, sin aditamento, sin. sin invención, sin creatividad humana. Y miren que no es eh, eh, algo de lo cual, pues. Nosotros nos guardemos para nosotros acá en el grupo Serapis Bay de Panamá. No, lo ofrecemos precisamente porque sabemos que hay mucha gente que ha sentido la llama del confort de alguna manera y para ellos nosotros mantenemos los libros y las clases disponibles. Porque el, el hambre y sed de, de enseñanza es algo que se tiene que atender. Porque si no se atiende uno se, se, se siente se, se siente mal, se siente la muerte, se siente lo peor, porque dice... O sea, yo he estado en esa situación, antes de conocer la instrucción, yo decía yo decía y sentía que algo faltaba, algo grande me faltaba a mí. Cuando yo tenía 18, 16, 17, 18 años, 19, hasta 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 los 19 y 20 que encontré la enseñanza acá en el grupo, yo decía he leído un montón de, de, de cuestiones esotéricas, fui a talleres, a cursos, y decía, pero es que algo falta, ¿y por qué no me siento feliz todavía? ¿Y por qué siento como un dolor aquí en el pecho, un hueco? ¿Por qué? Hasta que empecé a alimentarme de la instrucción de los maestros sentido y digo, ah, no, hombre, es que esto era lo que yo estaba buscando, esto es lo que me faltaba. O sea, al fin, que yo sentí eso, y probablemente muchas personas lo han sentido también, por eso es tan importante que podamos recibir el alimento que nos va a dar la nutrición espiritual que requerimos y que estamos buscando sí, exacto que el Cristo crucificado y la cuestión, uno sabe que en esos diseños hay algo que falla uno intuye, aunque no conozca la, la introducción uno dice, pero es que aquí, ¿cómo es eso? Eh, en fin bueno, ¿cómo estamos de tiempo? quedan cinco minutos Voy a continuar leyendo acá, porque hay algunas otras cosas todavía todavía bien, bien importantes. Dice, siguiente párrafo en el tercero, dice acá. Después de tomar su gran decisión, Jesús desconectó su conciencia del tirón gravitacional de la Tierra. Eso es lo que hace la llama de la ascensión. Por eso, cuando ya decidió, tú sabes que tengo que irme, y les conviene que yo me vaya, etcétera dice, bueno desconectó el tirón gravitacional y eso lo, hace con, lo hizo con la llama de la ascensión Dice: después de tomar su gran decisión Jesús desconectó su conciencia libre del tirón gravitacional de la tierra del tirón personal de amor y afectos lo cual de por sí no fue una tarea fácil y escogió llevar la totalidad de la sustancia de su mundo incluyendo su cuerpo a los ámbitos del Padre de Luz y Amor. De esta manera hizo girar a cada aspirante hacia su propio poder divino individual, el del aspirante, y cósmicamente dejó un ejemplo para todos los hombres de la meta última de la vida manifiesta. La digna y gloriosa transmutación del ser mediante el empeño autoconsciente, más que la ignominiosa desintegración y degeneración que conforma el patrón de la salida de la humanidad del mundo de las apariencias a través de las puertas de la muerte. Acá, una de las cosas que, que, que es... yo no yo no, no, no me ha, no había caído en cuenta que estaba aquí, que, y es que dice que él se llevó todo, se llevó todo su mundo, no solo su cuerpo, sino... Dice, escogió llevar la totalidad de la sustancia de su mundo, incluyendo su cuerpo, a los ámbitos del Padre de luz y amor. La totalidad. O sea, no dejó ningún electrón suyo. Se llevó todo, 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 todo. todo. Entonces, ¿dónde queda que se dio el culto a las reliquias? No, que este era el clavo, no, es que una astilla de la cruz, no, es que la, 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 una de las espinas de la corona de espina, que, que, que con esto, no, porque Jesús se lo llevó todo. Cuando ascendió, se llevó todo, todos sus electrones. Para mí una revelación, yo no yo lo había visto, no, no, no me acordaba que esto estaba aquí y se decía así. Eh, entonces lo que sí dejó fue el ejemplo. Dice que hubo más o menos 500 personas que fueron testigos de la ascensión y bueno después los registros de los evangelios no los escribió Jesús interesante que él se haya llevado todo a toda su sustancia todos sus electrones yo puedo entender claro el, el enorme vacío que eso significó para los que se quedaron los discípulos porque se fue o sea les quedó la memoria de la ascensión que estaba de repente el Maestro Ascendido Jesús ahí, lo veían, de repente, un gran destello, rom, y una cosa que va subiendo y se pierde en el cielo, ascendió. Pero se llevó todo con él, o sea, toda su fragancia, toda su vibración, no dejó ningún electro se llevó todo a los ámbitos del Padre, la totalidad de la sustancia de su mundo.
2: Yo he escuchado que en Turín, en Italia, creo, hay un manto que dice que, era, eh, que Jesús era el que tenía puesto cuando se ascendió. No, no, es, no porque ese... la es ese han hecho. otro manto?
0: Claro, ese o es de un cruzado, por acá, de un caballero que... Sí, es, es, o sea, le han hecho 20.000 pruebas y es mucho posterior y, claro, no tiene nada que ver. Sí, el manto de Turín, al micrófono.
1: Me quedé pensando en esto que acaba de decir, que él se llevó todo, todo. toda su sustancia. Pero eh, bueno, de todos lo clavo, me quedo así como que bueno, y eso se fue también con él. Por todo lo que pasó, pues claro, eso realmente haber eh, sido incrustado en sus, en sus manos, en sus pies. Claro, ahí oh. algún
0: electrón tenía que haber quedado, sí,
1: exacto. pero
0: cuando él asciende... Se lleva incluso eso, electrones que hayan podido quedar, podido, podido quedar por ahí. Entonces, a lo que voy es que, ok, se lleva toda su sustancia. Debe haber sido, debe haber sido muy eh, desolador para los discípulos de repente sentir que, uff, que, que ya no está realmente. Porque ni fotito se puede guardar porque no había manera. O sea, tú dicen, nada na, 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 nada na, na. Debe haber sido la sensación de desierto más desolador posible que si, me imagino que si no si además se iba la Madre María ahí sí, se acabó
1: y creo que escogió quedarse
0: en parte pues, por eso
1: sí, exacto.
0: claro, para sostener a esta gente y transmitirle su radiación, la de la Madre María a ellos, su amor eh, por eso luego, 40 días después, tan importante que haya aparecido el Mahachohan o haya vertido su radiación en el Mahachohan Tan importante porque entonces los imbuyó de fuerza otra vez. Y quizás ese periodo entre la ascensión y el Pentecostés, ese periodo de, de desierto, por decirlo así espiritualmente, ese periodo de soledad, tiene que haber sido muy importante como iniciación para decir, mira, lo que importa ahora es cómo nosotros nos convertimos en cada uno en el Cristo en acción.
2: La dispensación
0: cristiana. Claro. Claro tenía fortaleza. Exacto. Sí. O sea, les, les hizo, es como, como hacer un ayuno. Vamos a ayunar, vamos a, a restarnos de, de distracciones. Eh, y ahora, ¿para qué? Para hacer silencio, el silencio suficiente para entonces concentrarnos en lo esencial. Por eso el, el, podemos podemos parafrasear y decir que la, el Maestro Senado Jesús no quería cristianos. Quería Cristos, Cristos manifiestos, no cristianos, seguidores, así, ah, tú, déjame tocar tu basta, que así, no, 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 eso es lo menos que quería. Ah, miembro del partido, exacto. No Lo que menos menos lo menos que quería eran seguidores, igual que Gautama, lo menos que quería era budista. No me venga con, con que me adora y que va a pisar, mi, eh, besar mi sandalia, ¿qué te pasa? Párate de ahí, lo que quiero son Budas, iluminados, lo que quiero son Cristos, y Saint Germain bien pudiera decir lo que yo quiero son sacerdotes del fuego sagrado. Que él siendo la conciencia del sacerdocio, el maestro encendido San Germain, quiero sacerdotes del fuego sagrado. Por eso yo digo, más importante que las clases, son los ceremoniales. Porque dentro de la conciencia del maestro encendido de San Germain, que viene con mucha instrucción, esa instrucción está encaminada para que podamos ser cada uno sacerdotes del fuego sagrado y traigamos las llamas otra vez a los altares, visiblemente. Ya está, en muchos casos, tangible y se puede sentir. sino eh, la transmisión de la llama el domingo pasado, por Dios, ¿qué cosa más tangible? Fue el domingo pasado, ¿no? Sí, el domingo pasado. Cosa más impresionante. Impresionante. Pero bueno, tangible está, pero que sea visible. De modo que, por ahí sería sería el asunto. Ya mira, estamos en el mira, tiempo. Ajá, ramiro
2: en la, el amante de la enseñanza de algunos días atrás, el Dios Merú, Dice sobre eso, sobre la iluminación. Él quiere ya, recibe en su, en su retiro allá a los iluminados, ya los que están preparados. Ah, sí, él sí. le deja la ayuda a los maestros y Hilario y al Serapi Bay y al Moria, acá que le ayuden a asistir a la iluminación a los de acá abajo. Pero con eso él no está atrapado, sino con ya con los que están iluminados.
0: Sí, 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 sí. sí. sí dice... uh -huh. Claro, un poco. La, el, como es un manú, él, él es papá, entonces sabe que le hace un daño al hijo si se acuesta en el piso, mientras el hijo no sabe gatear, ay, yo te acompaño aquí acostadito, no, no, tiene, se queda de pie para que el niño se ponga de pie y aprenda a caminar, por eso está ahí arriba un poco como el señor Himalaya, yo estoy acá arriba, tienen que llegar a donde mí. Eh, y eso es porque los estoy formando a ustedes, les estoy dando estructura, esqueleto, resistencia para que vengan hasta, hasta, hasta acá donde yo estoy. Por eso el, el, la, el canto comienza diciendo, suben mis pasos hacia los Andes. No es una invocación al, al Dios Merú, el canto. Ahora, al Dios Merú, el canto es, no, yo voy, subo mis pasos hacia los Andes, al santuario de los Dioses Merú. En fin, porque esa es la idea, ese es el, ese es el, el pensamiento, forma de la educación de, del Manú, que el, el hijo se estire. Oye, ya estamos en tiempo para, para terminar la clase de hoy, a ver por acá una consulta, dice Janet Conde, dice, una cosa son los electrones y otra la radiación que emite, bueno, los electrones emiten radiación, luz, luz es la radiación de los electrones. Dice Vanessa Estrada, elevando nuestra propia conciencia, nos sintonizamos con cualquier ser de luz, ¿es así? Sí, nos sintonizamos con, nos sintonizamos con cualquier ser de luz, elevando nuestra conciencia, o poniendo nuestra atención en ellos. Raiza dice, entonces la Madre María sí dejó electrones en los lugares por donde ella pasó, por ejemplo en Betania. No, te pudiera decir eso, mira. De lo que se, ella contó en el libro este de memorias de madre maría madre Jesús ya cuenta que cuando ella ya le tocaba el momento de ascender pidió que la dejaran sola y que ella, ella le había preparado como un, un, un cuarto ahí en, en la comunidad de betania, un cuarto solo para ella especial aparte del, 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 de la casa grande donde estaban los demás. entonces estaba como alejadito para ella tener soledad y estar en oración. Eh, que la dejaran sola y cuando no sé si diez días después fueron a ver ya había ascendido y ella había dejado para cada uno de los miembros de la comunidad una rosa blanca de regalo con la fragancia de ella y la radiación de ella pero ella ya no estaba, su cuerpo físico había, había sido elevado en la ascensión había dejado como un regalo a cada uno de los miembros de la comunidad eh, pudiéramos creer entonces que ella sí dejó parte de su mundo, por lo menos para esa gente a su alrededor. ¿Cuántos eran? Pues no, no, no recuerdo que diga la cantidad de personas que estaban ahí en esa primera comunidad. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hasta aquí la clase de hoy porque ya estamos en tiempo para... Uf, si sí, nos pasamos unos minutos. Eh, será hasta el próximo viernes. Viernes si hoy es 21, el otro viernes es 28. ¿Sí? Bueno, 28 de julio. Será hasta entonces. Uh, muchas, muchas gracias y mil bendiciones.